0: Ez az első kézből a 24.hu podcastja az újság történeteivel. Választás után vagyunk, ütközet után, ahogy a miniszterelnök mondaná, és ennek minden fontos helyszínén ott voltunk, de úgy gondoltam, a legtanulságosabb azt volna meghallgatni, mit láttak azok a kollégáink, akik a hat párti ellenzék eredményváróján voltak. Csomó jelölt,
1: meg csomó pártelnök az a saját eredményváróján van egészen addig, még nem derül ki a végleges eredmény, és nagyjából függővé is tett az eredménytől azt, hogy megjelenik-e egyáltalán ott. És pont ezért hiába kérdezgetjük a sajtósokat, hogy jön majd a Kapéter vagy Jócseny Ferenc, csak ilyen kb.
0: válaszokat kaptunk és hát végül nem jöttek. És akik a Kika Mi Hazánk parlamentbe jutását kísérték végig.
2: Nyilván az este első felében ment a körömrágás meg minden, de olyan igazán tapintható feszültség nem volt. Akkor azt elmondhatjuk,
0: hogy volt egy este a Magyarországnak, amikor valószínűleg Fisher Iván, a BMZ karmestere és Torockai László még nem voltak ennyire közel egymáshoz fizikailag, mint aznap. Pár Párfal választotta el őket. Az egységben Magyarországért akkor átperecelt, hogy nem tudunk nem belecsúszni a szakértésbe. Kicsit beszélünk arra, hogy a kampányban látott együttműködésük mit vetít előre.
1: Az derült ki egyébként ez a a kampány alatt, hogy ezeknek a pártoknak a háttéremberei nagyon jól együtt tudnak működni.
0: Meg szegény Márkizai Péterről.
1: Van, Van ez a ez a stereotípikus karakter az 50-es vidéki férfié, aki tényleg a, bármilyen szituációban képes a legokosabb ember lenni. Márki Zajpéter olyan, mintha egy ilyen stereotíp figurának beadták volna az Amerika Kapitány szérumot, tehát látványosan nehezen be-, be meggyőzhető arról, hogy nem neki van igaza. Érdemes megnézni a Partizan egy órás interjúját a vereség után egyébként, hogy mennyire sikerült bármiről elismertetni, hogy esetleg akár tévedhetett is dolgokban.
0: Én Pár Zsombor vagyok, ezúttal is én kérdezek. A 24.hu közéletrobatának munkatársai, Kerner Zsolt és Molnár Zoltán a Mi Hazánknál, illetve a Gyorsan Öregedő nevű Egységben Magyarországértnál töltötték a választási éjszakáját. Zozó volt a Mi Hazánknál, és Kerner szórakozott az ellenzékkel kötösen, hogyan szórakoztak ők, és hogyan szórakoztál te vasárnap. Ez veszik zozó, az nálam sokkal jobban
1: szórakozott uh, vasárnap. Így utólag egyébként nagyjából az erőkény, mennyire brutálisan félre volt mérve az a helyszín, amit kitaláltak ennek az eseménynek. Szerintem a ugye, műjégpályán volt az egységes ellenzéknek a az eredményvárója több szempontból borzasztóan félre volt tervezve. Egyrészt azért, mert ez a helyszín nagyjából egy békemenet mennyiségű embert képesett volna befogadni, hogyha nyer az ellenzék, amire eleve kis esély volt, bármennyire is erre
0: fogadtam volna a korábbi kockázatos fogadásokban. Ezen a ponton szerintem elárulhatjuk a hallgatóknak azt, hogy a szerkesztőségi belső fogadáson egy ember volt, aki ellenzéki győzelemre tett egy nagyon karcsúra, és most itt van velünk.
1: Abszolút, mert Orbán Viktor azt tanultam az elmúlt 12 évben, hogy a akkor nagyot kell kockáztatni, és bátrat. Szóval ez nem azért fogadtam erre, mert ezt gondoltam, hanem azért, mert ennek volt a legnagyobb a nyerési lehetősége. De a ez nem volt egy jó helyszín egyébként. Már csak azért sem, mert ez volt az egyetlen hétvége mostanában, amikor tényleg brutális vagyok voltak, és még mindig hallani a hangomon azt, hogy mennyire megfáztam ott, ez a csúszós foltokban állt a, a, a víz a, a, a pályán, alig volt ember, kiraktak több száz sörpadot, amiket itt tényleg senki nem használt meg, egy ilyen gigantikus színpadot, miközben nem volt egy hely se, ahol bárki meg tudott volna melegedni, tényleg csak így az aktivisták meg a szimpatizánsok voltak ott, az eleve valamennyire el volt ez mérve. A és hát ez ugye, a választás eredmények kiderülése után lett igazán indokolt, hogy mennyire, addig azért elég egy ilyen nyüzsgő dolog volt ez,
0: és a politikusok bár voltak egy fűtött épületben, és az aktivisták fagyoskodtak kint a sörpadoknál, vagy hogy kell ezt elképzelni?
1: Nagyjából így igen, három helyszín volt. Volt az újságíróknak egy rész az épületen belül, volt a politikusoknak egy rész külön az épület aljában, és volt a kinti rész, ahol az aktivisták lehettek. A politikusok és az újságírók között némi átjárás volt, tehát a politikusok ott érkeztek meg, ahol mi voltunk, és időnként kijöttek nyilatkozni, vagy így vagy ki tudtad őket csábítani, akkor ott lehetett őket megszólaltatni. Szóval mi alapvetően bent nem fáztunk. Az elején még viszonylag sok politikus jött, és így... Némileg árnyalja az ilyen utólagos, ilyen defetista képet erről az egészről, hogy nem lehetett azért azt tudni, hogy ekkora bukás lesz ennek a végén, és a hangulatban sem volt benne a kétharmad. De én azt láttam, hogy a politikusok nagy része az nem azt várta, hogy ő győzni fog, de azt se várta, hogy a Fidesz egy még durvább kétharmaddal győz, mint amivel korábban győzött. Voltak olyan magabiztos elemzők is, akik az exit pollok után úgy jöttek be, hogy megvan a lista, Megnyerték, megnyert el is, tehát ez ellenzék, amelyet <gül> talán nem tűnik igaznak. Tehát nem voltak annyira durva, mint ami végül lett, és hát addig, ameddig nem lett eredmény, addig vissza sok politikus is ott volt a helyszínen, a pártelnököknek ez a kritikus része, akit azóta is sokat kritizálunk, hogy nem jelent meg Márkizai Péter mellett a színpadon, hogy a Kapéterünk, Gyógy Ferencről van szó, azok nem jöttek meg. Azt lehetett látni, hogy egy csomó jelölt, meg csomó pártelnök az a saját eredményvárójában van egészen addig, amíg nem derül ki a végleges eredmény, és nagyjából függővé is tett az eredménytől az, hogy megjelenik-e egyáltalán ott. És pont ezért hiába kérdezgetjük a sajtósokat, hogy jön-e majd a Kapéter vagy Jócsony Ferenc, csak ilyen. KB válaszokat kaptunk, és hát végül nem jöttek. Ugye két pártelnök állt föl csak Márki Zaj, Péter mellett a színpadra Donát Anna Momentum és Karácsony Gergely a párbeszédtársarnöke. Ők voltak azok, akik ott voltak, de például a Karácsony ez csak márkizaja Zajjal jött meg az eredmények ismerete után. De egyébként itt volt még egy tökéletes érdekes dolog, mennyire nem volt átgondolva a helyszín. Volt egy VIP, szóval csak a pártelnököknek, ahova már tényleg csak ők mehettek be. Viszont ez a VIP szó ez ilyen függőnyök nélkül tökéletesen kivilágítva pont az utca szintjében volt, és ezért a mohos Marcia fotósunk, aki velünk volt, az nagyjából a fél estét azzal töltötte, hogy így nyújtoszkodva, fotózta a VIP-t. Azt, amikor például Márkizai Péter megérkezett, ott minden egyes arckifejezést tökéletesen lehetett látni, ahogy találkozik a saját kampánystábjával, meg többi ellenzéki vezető politikussal, és hogy milyen arcot vág, mik a gesztusok hogy reagálnak az egészre. Még lentről a, a kivetítő elől is lehetett azt látni, ahogy mondjuk Zaránt Péter az ő kabinett főnöke ilyen aggódó tekintettel nézi azt, hogy mennyire nincsenek emberek, és akkor már elkezdtek szivárogni az eredmények. Szóval ez se volt igazán jó kitalálva.
0: Amikor azt mondod, hogy magabiztos arcú elemzők megnyert listás egzétporról beszélnek, akkor nem azt mondom, hogy névvel húzok őket a deresre, de hogy olyan elemzők lennének ők, Akiknek a kimondanánk a nevét, akkor ez beugrana a hallgatóknak, vagy olyanok, akik mondjuk névtelen eminenciások a pártok zsoldjában.
1: Igen, beugrana a név, úgyhogy ezt nem, inkább nem menjünk bele ennek a mert nem akarom leleplezni őket. És azért csak én elkapott fél pletykák nagy részt, de ezt, ezt a mondatot, ezt egészen konkrétan én hallottam. A megvan a lista, fél mondatot.
0: Hát megvan a lista, talált egy papír de amin 30 én, 30-valhánynél volt. Na, no, és ha már azt mondtuk, hogy Indokolatlannak tűnő felültervezés, akkor én biztos, hogy meglepődtem, amikor kiderült, hogy a mi hezánk, a Budapesti Kongresszusi Központban tartja az eredményváróját. Egy-két emberek emberek szoktak beférni jazzkoncertekre, meg stand-up
2: Kezdjük ott egy ilyen belső sztorival, hogy a, a stábbal hatan voltunk összesen a partizánosokkal együtt, és a Kongresszusi Központ Jagelló-úti főbejáratánál találkoztunk. Nagyon szép, sok öltönyös ember, meg, 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 meg elegáns hölgy volt ott, és hát nagyon hamar kiderült, hogy a ha jól emlékszem, a Budapesti zenekar tartott koncertet, úgyhogy nagyon hamar rájöttünk arra, hogy nem oda megyünk, nem a nagyterembe. Már éppen akartam érdeklődve kérdezni, hogy se egy bocska, és mindenki kosztüm. Igen, 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 meg is voltunk lepődve első blikre. Aztán megtelefonálgattam Kisbek urat, Kisbek Szabolcsot, aki a mi hazánknak a sajtófőnöke, és akkor ő elnavigálta a hegyaljaúti oldalsó kis bejárathozat. Zsotra reflektálva még annyit mondanék, hogy Baromi melegünk volt egész este, nagyon jól ki volt fűtve a helyiség, úgyhogy végtelenül sajnálom, hogy ti fáztatok.
1: Nah, nagyon örülök neki egy ilyen jól. Alkulna. Ugye amennyire tudom a csapja a kifeit eredményváróján volt, ő se járt annyira jól ilyen egészség szempontból, úgyhogy ezek szerintem hogy az egyetlen nyertese ennek az egész estének.
0: De akkor azt elmondhatjuk, hogy volt egy este a Magyarországnak, amikor valószínűleg Fiszerben a Bébéz karmestere és Tolockai László még nem voltak ennyire közel egymáshoz fizikailag, mint azna.
2: Párfolasztotta el előket. Zárójában megjegyezném, ugye volt ez a céges fogadás, vagy ez az újságon belüli fogadás, hogy ki milyen mandátumarányokat tippel. Rendkívül büszke vagyok magamra e-, e téren, ugyanis három ember volt, aki megtippelte a mi hazánk bejutását, és jó magam voltam az egyik, úgyhogy meg is a vállamat. De... Nyilván az este első felében ment a köröm rágás, meg minden, de olyan igazán tapintható feszültség nem volt, a torockai ö, urat eléggé jól eldukták egy valamilyen helyiségben, valahol oldalt. Őt nem lehetett látni gyakorlatilag a központi sajtótájékoztatóig. A, a párt prominensei közül ugye a dúródóra novek házas pár ö, korzózott olykor, plusz még ugye megjelent Fekete László aki erősebb ember nem volt a novotában, akkor meg a környékén szerintem.
0: Arra pont emlékszem a választási szöveg folyamból, hogy írta a Bíró Peti kollégánk, hogy az ő érkezése fekete Lászlói váltotta ki messze a legnagyobb figyelmet addig, mert hát, hogy neveznem meg bármelyikünket mi hazánkos egyéni képviselőjel, tehát aki nincs benne a párt elnökségében. Igen, ne- nekem is ezt, ezt szégyen szemre be kell valam,
2: hogy volt olyan, amúgy a parlamentbe végül nem bejutott, tehát a listán nem annyira előkelő helyen szereplő mi hazánkjelölt, akit én is így arcra megismertem, de. A fenének se tudtam hozzá csatolni nevet.
1: De a erős ember úr se bejutó, nem? Ő is egy ilyen
2: nem, nem, képes nem. Ő, ő szimbólum, szerintem 20. 20, 20, 20 helyen volt, 20 azt 20 hiszem. Még annyit akartam bocsánat mondani, hogy, hogy alapvetően nálunk úgy kell elképzelni, hogy kettő nagyobb helyiség volt. Az egyikben zajlott ugye az etetésítatás, magyarul catering, másikban pedig ugye a sajtómunkások dolgoztak, néha megjelentek Novák elődék, meg ott volt a nagy sajtótájékoztató, a hatalmas nagy üveggel, amit Novák előtt szorongatott a kezében.
0: Még egy pillanatra visszatérve az erős emberekre, mennyire jelentek meg a országos szinten a párt egyéni jelöltjei? Tehát, hogy ez egy acskapárt gathering volt, vagy mindenki a képes menjen kívüli, leszámítva az elnököket az a maga megyében. Nyilván erről lehet financiálisan vitákat nyitni,
2: de alapvetően grassroots jelleggel épült fel a mi hazánk, tehát, hogy megpróbáltak olyan figurákat hozni, akik egyrészt kiábrándultak a jobbikból, másrészt valamért helyben az egyes körzetekben őket be húzni. Ennek megfelelően Nekem nyilván volt sok ismeretlen figura is. A catering résznél mozgott sok aktivista is, meg szimpatizáns is. Nyilván jelöltek is. A színpadra végül ugye azok a képviselők álltak, akik az országos listán bejutottak. Közülük volt egy-két ismerős arc természetesen. Itt mondjuk azért még Apáti istent lehet mondani, aki egy ismertebb figura a pártból, vele is tudtunk perszót beszélgetni amúgy, és ezután is köszönöm neki, hogy megkínált
0: Szatmári Szilva pálinkával, de ugye folyamatos munka volt megszaladás. Nem olyan sűrűn járunk mi az ánkos rendezvényekre, mi, hogyan viszonyulnak ők a sajtóhoz? Ebből az estéből nem vonnék leáltalános következtetést, mert itt most ugye
2: egy, egy hip-hip hurá hangulat volt, itt, itt folyt a pesgő, itt oltári nagy buli volt, itt zömmel, ezt lehetett érzékelni, és mivel új párt relatíve, ami most jutott be az országgyűlésbe, abszolút nyitottságot tapasztaltam, meg minden. De hát ez, ez nyilván azért egy parlament egyik legkisebb frakciója lesz az övék, ez így is fog maradni, tehát nem az ellenzékben lévő pártok sok, szoktak azért. Az sok legkisebb frakció
1: lesz. Igen, igen, az ja, a meg, nagy a verseny, ez igaz, legetan. meggyőztetek. Ugye ak- akkor a frakciójuk lesz, mint a párbeszédnek gyakorlatilag? Ami, nem tudom, hogy igazából melyik a túlzás a kettő közül, ami igazán, vagy a párbeszéd, de?
2: Hát nyilván, nyilván a párbeszédre gondolunk mindketten, lévén, hogy a mi voltak 10%-ot megközelítő egyéni jelöltjei, nem csak Torockai Rászló lászló a Szegedi Kettesben, hanem főleg nyilván Kelet-Magyarországon, Nógrádban, de én ahogy néztem, Nyugat-Magyarországon is voltak azért olyan körzetek, ahol egész szombos eredményt el tudtak érni.
1: Ja, és ez még a nyolcadik körzetben is, ugye, ahol Dúrodórat indították el, ott ugye nyert Ján és az ellenzéki közösség volt. a szemben, de hogy még ott is majdnem 5%-ot szerzett a legutóbbi adatok alapján, amit láttam Dúrodóra, úgyhogy az, az is egy erős eredmény.
2: Hát a következő főpolgármester lehet, hogy ő vagy Novák
0: előd lesz. Hát, hogyha lesz következő főpolgármester. Akkor tanácsának, bocsánat, kormányhivatalvezető de ne hagyjunk ötleteket, már Karácsony Gergely és rossz ötletnek tartottam, hogy előre megéri, hogy 2024-ben hogyan kell lerombolni a maradék önkormányzatiságot. Építeni még, egy hiszen, újat. Hiszen még nem ezen gondolkodnak, hanem azon, hogy mi az úristen az inflációval. Azok kedvéért, akik nem újságíróként nyomták végig a kampányt, azt elmesélet Zsolt, hogy az Egységben Magyarországértnak, amikor a sajtósairól meg a csapatáról beszélünk, akkor... Az olyan, mint ahogy a név sugallaná, hogy van egy DK-s reklámszakember, meg egy momentumos sajtós egymás mellett, vagy hogy teljesen zöldmezősen mindenkit, aki a pártok infrastruktúrájába tartozik, letakarított Márkizeli Péter, és olyan emberek voltak, akik duplán lettek szomorúak vasárnap, mert hogy hétfő óta munkanélküliek.
1: Nem, mert hát ez nem volt, sőt sokan pont kritikaként hozták fel, hogy nem ez volt, hogy ugye nem, nem az volt, hogy Márkizeli Péter oda ment az asztalra, csapat, és átvette az irénytest az egész párt fölött. A közös kampánycsapat az nagyon lassan állt volt egy ilyen, hogy közös kampánycsapat, egy közös kampányközpontban, ahova minden pártból delegáltak bizonyos számú embert különböző feladatokra, de az, hogy ezek nem felváltották, hanem párhuzamosan üzemeltek a pártok, amúgy is létező kampánycsapataim mellett. Tehát attól függetlenül, hogy volt egy közös egységben kampány, amellett volt ugyanúgy sajtóosztálya, meg ezek az emberek, akik ott dolgoztak, azok jó esél dolgoztak továbbra is a Momentumnak, a DK-nak, a jobbiknak, a párbeszédnek. Tehát, hogy egy csomószor ilyen egymással párhuzamosan működő emberek voltak ott, már csak az eseményen is. Tehát az, hogy te politikusokat akartál rávenni arra, hogy neki nyilatkoznak, és nem láttad őket épp a, a, a folyosón, hogy elkapd őket, akkor meg kellett találnod a, a jobbikos sajtóst, akik ki tudja neked hozni. Mondjuk a nem, Gyöngyö Simárton volt azt a még a jobbikból. De pont ez volt, veszek az egyik viszonylag nagy hiba, hogy én tehát ez a párt szövetség, ez, ez egy párt szövetség, és nem egy közös párt. Úgyhogy ennek nem egy vezetése van, és ezt sokan hozták fel hibaként, hogy nem kapott soha Zaránt Péter mint kampányfőnek, akkor a felhatalmazást ennek a kampánynak a menedzselésére, mint amit kellett volna, mert a valódi döntések azok a hat párt plusz a Márkizai Péter szóárién születtek meg, ahol egymással szemben leültek. Szóval így, hogy ott születtek meg döntések, uh, és nem az volt, hogy egy ember eldönti, hogy, hogy miről lesz szó. végén egyébként fegyelmezettebb lett ebben a szempontból a kampány, de az az utolsó két-három hétben lett olyan igazán ilyen kampányszerűen működő, addig nagyon sok konfliktus volt közöttük
0: is. Hát ez tökéletes timing, hiszen addigra benne voltunk a háborúban, és minden YouTube-re azt fordította, hogy háborúval vinnék a fiainkat, de csak miután elzárták a gázt.
1: Igen, és ezt úgy látom, hogy egyébként Márkézegy Péter sem viselte különösebben jól, mert a, ugye, tegnap jelentette be, hogy nem ő be a parlamentben, hogy inkább otthon marad vásárhelyen, hogy megvédje a vásárhelyi gyerekeket attól, hogy a Fidesz őket Ukrajnába uh, töltényfogónak.
0: Én ott nem tudtam eldönteni, hogy egy ilyen tripla iróniában vagyunk, amit nem tudok követni, és más konfitársaink sem fognak tudni, vagy az van, hogy így a cseszétek meg alapon a Ráragasztani próbált narratívába, és megpróbálja most már teljesen mindegy módon visszragasztani egy ilyen korai hódbezőben helyi polgármesteri kampány kezdeteként.
1: Hát, ugye Márkezep Péternek a személyisége az egyébként is egy ilyen összetett dolog. Én úgy szoktam őt leírni, mintha hogyha el egy ilyen. Van, van ez a ez a stereotípikus karakter az ötvenes vidéki férfi, aki tényleg a bármilyen szituációban képes a legokosabb ember lenni. Nyilván majd vidéki férfiként én is ilyenni öregszem <gül> idővel. Sikerült már is. <gül> Talán már most is az vagyok. Uh, és hogy már Izaj Péter olyan, mintha egy ilyen sztereotíp figurának beadták volna az Amerika Kapitány szérumot, tehát ugye látványosan nehezen be... be- meggyőzhető arról, hogy nem neki van igaza, érdemes megnézni a Partizan egy órás interjúját a vereség után egyébként, hogy mennyire sikerült bármiről elismertetni, hogy esetleg akár tévedhetett is dolgokban, és szerintem nagyon rossz érzés lett egyébként emberileg egy ilyen vereség. Tehát az, hogy tényleg a győzelemnek sok anyja van, és ahogy Orbán Viktor mondta, a vereség meggyáva, vagy vereség meg árva, Ilyenkor ugye ő az egy személyfelelős, mindenki rápróbálja kenni. a Péter már aznap este, ahelyett, hogy odament volna közös sajtótájékoztatóra, egy üzenetben tette felelőssé már Zaj Pétert. Hogyha valakinek olyan a személyisége, hogy ilyen brutális önbizalommal rendelkezik, mint ő, akkor ez valahogy így előbb-utóbb össze fog ütközni a valósággal, és szerintem ezt az összeütközést látjuk most egészen, rossz lehet most Márkizai Péternek lenni egyébként. Nem tudom, hogy ez polgármesteri kampány akar-e
2: lenni. De ugye azt tudjuk, hogy Márkizai Péter kanadai állampolgár, szóval fél Torontót is tudja mozgosítani bármikor. azért, azok estét
1: töltött a mi hazánkkal, és már is jönnek a külföldi elméletei.
0: Ki honnan indul ki? Azt hittem, hogy azt akarod mondani, hogyha nagyapar, akkor ő tud menni. Ő nincs az euró limitálva, mint oly sokan közülünk. Annyi időre orozzuk el a háromharmad plusz, holnap pénteken lesz az utolsó partizán szerkesztőkkel, közösen készülő a Nes, Dániel főszerkesztő, a meg Pető Péter főszerkesztő lesz, delegálva tőlünk. Zsolt tehát nem, aki majd jövőjétől a szimpla háromharmadokba tér vissza. Az amerikai párstruktúra az rokonítható valahogy a Magyarországi, most kinéz, hogy a, ezeknek a hétfős frakcióknak nem sok esélye van egy Újraépült Centrális Erőtér, vagy tehát egy bármiféle 50% környékén mozgó párt ellen, és ehhez képest, hogy egy ilyen alkalmi koalícióval ment neki az ellenzék. Azon kívül, hogy a sajtóosztály, meg a kampánycsapat hogy néz ki, mennyire tetten érhető, hogy ők egy alkalmi koalíció, és nem egy ilyen. Tehát ugye a demokrata pártnál ez úgy néz ki, hogy vannak benne nagyon centrista Európából nézve, tök konzervatív vagy szersőliberális frakciók, meg vannak mondjuk európai szociáldemokratának tűnhető ottani progresszívok, ezek birkoznak egymással az előválasztáson hosszan, aztán valaki gyer, és megkapja az egész 50 nak az összesi infrastruktúráját, és mindenki kb. ugyanazt mondja. Ez így mennyire látszott az egységbenen bármilyen mértékben, meg mi látszik abból, hogy ami volt, sem marad egyben? Hát szerintem
1: ez a Magyarországon nem így van. Ugye azt látjuk, hogy a szavazat arányok azok tényleg azt mutatják, hogy nem sikerült Magyarországot egy ilyen dualista politikai rendszeré tenni, ahol van egy baloldal, meg egy jobb oldal, akik egymással harcolnak, illetve amennyiben sikerült ezt azzá tenni, akkor azt láthatjuk, hogy a jobb oldali része ennek sokkal nagyobb. Tehát itt konkrétan eltűnt egy csomó jobbik szavazó, egy részük a Fideszre szavazott, egy részük a mi hazánkra, egy részük meg, a, meg az ellenzékre, De én ebből, hogy most, konkrétan ez történt, nem vonnék le Egyébként annyira hosszú távú következtetéseket, mert uh, itt nem csak a, arról van szó, hogy az, az, a, a szavazók maguk visszaépítették ezt a centrális erőteret, amiben a Fidesz középen van, és a kis pártok a két oldalon. Hanem, hogy látványosan nem volt olyan üzenet, amivel ez az ellenzék meg tudta volna szólítani a Jobbikot. Én el tudok képzelni olyan politikai felállást, amiben kitalál az ellenzéki oldal egy olyan politikai üzenetet, ami a Jobbikosoknak is szimpatikus lehet, de szerintem itt nem az ellenzéki összefogás volt elsősorban hibás azért, hogy a Jobbik szavazói eltűntek, hanem a Jobbik vezetése. Nagyon régóta gondolkozom azon, hogy mi lehet az az üzenet, ami a Kapétertől elhangzik, a régi Jobbikos szavazók felé ami meggyőzheti őket arról, hogy továbbra is a jobbikra kell szavazni, szerintem jelenleg nincs ilyen. Nyilván ez a párt egy ilyen tök bonyolult helyzetben van, mert szembe kellett nézni a saját radikális múltjával, és azt kezelnie valamilyen szinten, és onnan elindulni egy néppártosabb irányba. Ugye korábban az volt a kritika, hogy nem néztek elég, szembe a radikális múltjukkal, most a választók felől az a kritika érkezett, hogy talán túlságosan is. De nem volt semmi más üzenet, ami felváltotta volna ezt. Az egyetlen üzenet az volt, hogy ha gyócsánnyel együtt indulunk, akkor akár nyerhetünk és Ami nem a szavazóknak szól üzenet, hanem a politikusoknak. Tehát ez egy ilyen eredményközpontú dolog, látványosan nem tud elég szívet megszólítani, ahhoz, hogy el is menjenek szavazni. És onnan látszik, hogy lehetett volna ez máshogy is, hogy óriási sok van az összes politikusban és háttéremberben most, és ez teljesen éreztető, hogy egy csomó emberrel beszélgettem azóta, és erre azért senki nem számított. Fidesz győzelem számítottak, ennyire brutálisan nem, és ők maguk is össze vannak törve attól, hogy ennyire félremérték ezt az egészet. És itt valószínűleg vissza kell menni az alapokhoz, és ki kell találni azt, amit Petőpéter hosszan megért az újságban egyébként, hogy kik ők, mit akarnak, hogyan, és mit tudnak ezért ajánlani. ez a munka nem lett elvégezve, a technikai része el lett végezve, és visszatérve a kérdésedre, az derült ki egyébként ez alatt a kampány alatt, hogy ezeknek a pártoknak a háttéremberei nagyon jól együtt tudnak működni. Ilyenkor nem a, abban a 10%-ban van a konfliktus, amiben nem értenek egyet, hanem abban a 90%-ban, amiben egyet értenek. Ezeket a programalkotó csoportokat konfliktusmentesen tudták menedzselni, nagy részt a pártok közötti emberek, amikor egymással érintkeztek. Az is egy ilyen konfliktusmentes valami volt. Egy-két helyen volt probléma, de ott sem azért, mert a jobbikos meg a momentumos egymással szemben ült, hanem azért, mert mondjuk három vezetőfeje volt a gazdasági program program alkotói részének, és akkor ők ilyen harcot vívtak egymással. De az együttműködés az most már szinte természetes közöttük, és az emberek, akik a háttérben dolgoznak ezeket a pártokért, ők elfogadták, hogy ők szövetségben vannak. Ettől még ez a szövetség széthúlhat, főleg azért, mert szerintem elkerülhetetlen az, hogy itt hiába nem mondott le egyik ellenzéki pártvezetője sem, elkerülhetetlen, hogy ennek személykövetkezménye is legyenek. És nem biztos, hogy következő pártvezetések is ugyanolyan elkötelezettek lesznek, a közös szövetség iránt mint a mostaniak.
0: Vártam, hogy mikor fognak az egók felmerülni, mint amiknek esetleg némi szerepel lehetett abban, hogy vasárnap milyen végeredményt láthatott az
2: ellenzék. Nekem az ugrott be az alapján, amit a Zsolt mondott, hogy szerintem itt sokkal-sokkal itt, itt messzebb és mélyebbre kell menni az okokat, illetően konkrétan, ha belegondolunk abba, hogy Magyarország például mennyire urbanizált, ez, ez, ez baromira számít abban, hogy milyen eredmények születnek egy választásokon, nekem a Cseh példa ugrott be, Csehország sokkal urbanizáltabb, több népesebb város van, ergo sokkal erősebbek szoktak lenni például a, a baloldali jellegű pártok. Csehországban van egy működő kommunista párt, ami már volt a rendszerváltás óta kormányon, nem vezetőerőként. Most bejutottak ugye, a kormányon vannak a kalózok, amit teljesen elképzelhetetlen Magyarországon, tehát hogy a teljesen más jellegű a rendszer. Itt Magyarországon egy olyan rendszerbe kell gondolkodni az ellenzéknek, hogy ö, szerintem szimpla baloldali programmal csak valami brutál nagy válság esetén tudnak ö, kormányra kerülni. Egyszerűen a konzervatimizmust nem lehet elengedni. Fel lehetne hozni példának, hogy a szocik már nyertek választást Magyarországon. De 94-ben úgy nyertek, hogy gyakorlatilag a rendszerváltoztatás a romjain tudtak nyerni.
1: Szerintem ez egy leegyszerűsített értelmezés egyébként, meg most érted definiáld azt, hogy mit, mit nevez a baloldali politikának. Szerintem a Fidesz nagyrészt baloldali politikával, érte el azokat a sikereket, amiket most elért. Az a fajta ilyen ígéret cunami, az legalább részben baloldali is volt, amit ők most megtettek. Kvalitatív alapon osztanak támogatást, és nem normatív alapon. Nyilván lehet ezen vitatkozni mennyire, de én azt nem mondanám, hogy baloldali politikával ezeket az embereket nem lehet megszorítani, vagy akár azt, hogy az elmúlt két baloldalinak nevezett kormány Magyarországon valójában baloldali kormány volt-e. De szerintem ez egyébként részletkérdés is, mert hogy nem ilyen szinten lesz a gondolkodás arról, hogy mi ez az üzenet, amivel meg lehet ezeket az embereket szólítani. Például a Csehországban tökéne működött a korrupció üzenete. Ugye végül az volt az a szalmaszál, ami a Babis tehát tudta zavarni, hogy ő is konkrétan korrupciós ügyekbe keveredett bele, és ezt tudták használni. Szerintem az egy tökéletes kérdés. Ugye ez a kritik, hogy nem értik a liberálisok ok a vidéket, meg hogy nem értik, hogy mi motiválja a vidéket, amit én egyébként ki kérni magamnak, mert hogy én azért elég vidéki ember vagyok, de hogy szerintem az fontosabb kérdés, hogy, hogy miért az érdekli a magyar vidéket, ami érdekli a magyar vidéket. Tehát miért a politikai maszló piramisnak ez az alja az, ami motiválja a magyar vidéket, a biztonság, élelem, élet, és hogy miért nem lehet ennél... Ilyen magasabb, vagy nem magasabb, bonyolultabb koncepciókkal kampányolni vidéken, szerintem ez egy tök jó kérdés lesz a jövőre nézve, amire rá kell jönnie mindenkinek.
0: És hogy... Mert csórok vagyunk, baszki.
1: De érted, de csomó helyen csórok, tehát hogy még Szlovákia meg Lengyelország nagy része az nem gazdagabb nálunk, vagy Románia, és mégis azt látod, hogy Lengyelországban egy csomószor nem ilyen szinten mennek a politikai viták. Tehát most az egy kérdés nyilván, hogy eljut-e a, a, a kis falvakba bármilyen ennél összetettebb koncepció, mint ami megkérdőjelezhető. De hogy Lengyelországban, Lengyelország nem gazdagabb egy első GDP-ben, mint Magyarország nagyjából most ugyanazon a szinten vagyunk. És mégis az van, hogy ha mondjuk az oroszokról van szó, akkor a lengyel választok morális alapon döntenek, és pont ez az egyik akadálya annak, hogy a fidesz fideszel a jövőben mennyire lehet szorosan együttműködni majd lengyelként.
2: Azért tapasztalati alap is van benne, tehát nekünk ugye vannak rossz tapasztalataink az oroszokkal, de azért egy, egy kati mészárlás, azért az más kategória.
1: Hát de mi 56 nem így nincsen.
0: Ugyanolyan az... rossz tapasztalataink igen, vannak benne csak. Azok így... azok poszok. Írdatlan I- mennyiségű média erőforrás megmondás hangolta apránként tehát Ez
1: az egyik fontos kömség, hogy Lengyelországban a média az messze nem úgy működik, mint nálunk. Ö, ott ne, nincs ennyire egységesítve. Tehát lehet kérdezni a, a kormánypárti politikusoktól, és eleve a kormánypárt is egy ötpárti koalíció. Nyilván nem tudom, milyen megosztó ezt mondani, de szerintem sokkal nagyobb szerepet játszik a morál, mondjuk a lengyel választásokban, mint a magyarnál. Ami tök érdekes, szerintem vagy akár ez is, hogy magyar nép mennyire szélsőségesen individualista. Ugye Magyarországot úgy szokás tekinteni, mint egy ilyen kollektivista országot, hiszen a gazdaságnak több mint 50%-a közvetlenül az állam, államtól függ, valamilyen módon, vagy állami tulajdonban van. De közben, meg ha megnézed a franciákat, mondjuk, akkor az egy tökéletes eltérés, hogy a franciák között csomóan vannak, akik munka után még részei valamilyen klubnak, társadalmi szervezetnek, akárminek, csinálnak közösségi dolgokat. És Magyarországon ez egyáltalán nem divat. Nem, nem divat az, hogy termész jó, belépsz valamilyen közösségi klubba. Ez inkább ritkaság mint általában. És ez vidékre
2: is ugyanúgy igazam úgy, tehát, hogy az, nekem is ez a tapasztalatom, hogy, hogy vidéken is bezárkóztak az emberek az utóbbi években, évtizedekben, szerintem a Covid-tól függetlenül is. Tehát, hogy mondjuk ha szerveznek egy random faluba egy random eseményt, akkor
0: arra a falunak a negyede fog elmenni. Sokan meg inkább bezárkóznak és nézik a televíziót. Ez egy csodálatos kevercs, egy ígéretes alapanyag, hogy Egyrészt magas állami újraelosztás, magas adók, van is egyfajta állami függés, meg megoldásvárás mindenkiben az állam felé, viszont szélsőséges individualizmus, egymás először nem fogás, semmiféle alulról építkezés. Hát ja.
1: igen, de most érted, de azon, hogy milyenek vagyunk, azon szerintem nem lehet változtatni, de azt például meg lehet fogalmazni, hogy milyenek vagyunk, és azt szerintem egy... Ilyen kollektív társadalmi önismeretnek is egy ilyen alapvető foka. Ugyanúgy, mint ahogy mondjuk ha elmész pszichológus az, akkor az az első feladatod, hogy megfogalmaz magadról, hogy te tulajdonképpen milyen ember vagy. Szerintem addig nem lehet politikában sem előrelépni, amíg meg nem fogalmazok. És szerintem ezt a munkát egyébként Orbán Viktor nagyjából elvégzi. Azt tudjuk, hogy nagyon sokat olvas egyébként. Bár ezt nem emelte a karakterek központjába soha. De szerintem ezt a típusú munkát, hogy megértse Magyarországnak az ilyen hogyha van ilyen, azt is sokkal inkább elvégzi, mint az ellenzék.
0: Hát igen, az ellenzékben, aki utoljára végezte elnén, 2002 környékén jöttek, mint egy figyelmeztető jelként a kolumnás, egész Ferenc gyógyszániferenceszék arról, hogy mi a magyar szociáldemokrácia, és hova megy, és mi ennek a szerepe a nemzetesben. Ő azóta ugye stressz szindrómában van, csak ennek olyan kivetőései vannak, mint a vasárnapi más, meg nem nagyon szokott ilyen írásokkal jelentkezni.
1: Igen, de, de kéne. Tehát tényleg az van, hogy nem az lesz valószínűleg most a feladat, hogy akkor leülnek egy között, és a technikai részleteit beszélik annak, hogy akkor pontosan melyik, melyik programpont volt az, amivel nem értett egyet az egymillió választó, hanem valószínűleg tényleg onnan kéne indítani, hogy mi az, amiben hiszünk, meg mit gondolunk a magyarokról, mit gondolunk a saját választóinkról.
2: Kéne egy nagy eszi a népszavába, mert azt szerintem megfogná a több millió magyar választót. <laughs>
0: vagy egy sportban egyébként, mert amikor levelünk megfogalmazni, hogy miköt össze minket magyarokat, honnan jöttünk és hová megyünk, így készülnek a sörreklámok. Azt mondjátok még el kilépő kérdésként, hogy hol milyen voltak a mi Mi évvel elégedett hogy a kis szendicskék
2: voltak, nagyon jók kis frissen sült pogácsák, sütik, makáronok, amin meg is lepődtem, azért ez nem annyira nemzeti oldal kompatibilis sütemény. Szóval én elégedett voltam a tartással alapvetően. A kávéról hallottam kritikákat, én nem fogyasztottam, jó magam ritkán kávézok.
1: Ja, azt hogy most, nincs itt a horvátszövészt érdemes hozzátenni, így a Fidesznél hagyományosan fizetősű büfé ilyenkor a bánában. Tehát, hogy ők a fiskálisan konzervatívok ebben a szituációban. A, nálunk is ingyen volt a kaja, ki volt rakva egy csomó friss, de rendkívül fantáziátlan szendvics, amit én jobban értékeltem egyébként, mert a legutolsó háttérbeszélgetésem az Egységben Magyarországért Központjában kaviáros szendvicset szolgáltak fel, ami azért egy ilyen egy félreértés volt szerintem. De jó ja, nem volt fizetés a büfé. Nem, nem tudom, egy szendvicset ettem még az elején, aztán azok visszak hamar el is tűntek a kávéval együtt is, de addigra már mindenki annyira felpörgött, hogy annyira nem is kellett a kávé. Melyiket az se volt jó.
0: Micsoda végig szó. Zsolt, Cato, hogy jöttetek. Fogtok még a következő négy évben. Reméljük. Köszönjük szépen. És köszönöm nektek is kedves hallgatók, holnap tehát jön az utolsó partizánosokkal közös 3 harmad plusz, az első kézből meg új témával jövő héten. Pázsombort hallottátok.